0: Hallo! Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Limes Leeft, een podcast over mensen met liefde voor de Romeinse Limes. Mijn naam is Deborah en je luistert naar deel 2 van het interview met Wouter Vos. De spectaculaire vondst van het Legioenskamp in Valkenburg werpt nieuw licht op oud-onderzoek en zorgt voor nieuwe hypotheses over de betekenis van deze plek voor de Romeinen.
1: Bij dat proefslevenonderzoek op het hele vliegveld Valkenburg is een... Uh, ja, ik weet niet hoeveel proefsleven zijn getrokken, maar echt belachelijk veel. Maar tegen de N206 aan, dus eigenlijk net aan de andere kant van het marktveld, daar werd altijd wel van gedacht van, uh, daar zal het Romeins wel nog zitten. En ga je wat verder van die provinciale weg af, dan zal het daar wel stoppen. Nou, dat klopte ook wel ongeveer, want op een gegeven moment kwam daar een tweetal spitsgrachten uit... Nou ja, als je een spitsgracht vindt, dan weet je zeker dat de militairen met de aanleg van iets dergelijks gemoeid zijn. Dus toen werd er al geroept van, oh, wat is er aan de hand? Wat kan daar dan hebben gelegen? Want uh, wat doen die spitsgrachten op dat vliegveld daar? En tegelijkertijd werd er in de buurt van die spitsgrachten werd er ook een, uh, een aantal forse paalkuilen opgegraven... waarvan één paalkuil onderin hout had, als een soort fundering waarop een paal ooit had gestaan. Die paal was weg, maar dat hout onderin lag er nog. En dat houdt dus gedateerd en daar kwam uit 39 na Christus plus of min 6. Dus dan zit je in de tijd van Caligula, die tussen 37 en 41 regeerde. En toen gingen de alarmbellen wel aan bij iedereen, van wow, wat is daar aan de hand? En waarom gaan ze aan? Omdat wij uit antieke bron weten dat er iets gebeurt in de tijd van Caligula ergens aan de kust. En om een verhaal kort te maken kan het zo zijn dat Caligula inderdaad met zijn troepen hier aan de Noordzeekust is geweest bij Valkenburg. En dan krijg je dat schelpenverzamelverhaal waar Cassius Dio en Suetonius over schrijven. Dat hij op een gegeven moment opdracht geeft aan zijn legioenen om schelpen te gaan verzamelen als een triomf op de zee. In plaats van dat ze inschepen en naar Brittannië gaan, wat oorspronkelijk, als je de antieke schrijvers mag geloven, zijn doel was... Gaat hij zelf met een boot, met een tri waarschijnlijk of een bireem gaat hij even de zee op, komt weer terug en geeft dan het signaal van verzamel al die schelpen, enzovoort, enzovoort. Er nou, zijn boeken over volgeschreven wat dat betekent. En voor ons is het interessant van waar heeft dat plaatsgevonden? En dan is het natuurlijk enorm wishful thinking dat we denken dat dat in uh, Valkenburg heeft plaatsgevonden. Maar er zijn wel wat archeologische aanwijzingen die in die richting zouden kunnen duiden. Onder andere de datering van het kastelum in Valkenburg. Maar er zijn meer kastellen langs de Rijn die uit die periode dateren. En er is onder andere ook een tweetal duigen opgegraven, zowel in Bunninkvechten als in het kasteel van Valkenburg. En op die duigen die van wijntonnen waren, waarin dus wijn oorsprong heeft gezeten, daar staan stempels. Daar staat de officiële titel op van keizer Caligula. Gaius Caesar Augustus Germanicus. En daar is de idee uit ontstaan, dat is thuis opgeschreven door Simon Winia in 1999, van uh, wijn van de keizer. He, dus hij heeft zijn troepen blijkbaar toch hier ergens in Neder-Germanië, misschien wel aan de noord bij ons, verzameld. Die duigen zouden kunnen duiden op wijn die hij heeft uitgedeeld aan zijn manschappen. Het zegt niet dat Caligula in Valkenburg in het fort is geweest, he, maar het is wel een soort indirecte redenering dat die wijn nou, op zijn las zeg maar, naar die militairen uh, is getransporteerd. Dus dat zijn wel aanwijzingen die samen met bijvoorbeeld muntenonderzoek, dan bevind ik me op glad ijs, want ik ben geen nummersmaat, maar daar kun je ook nog wel wat mee, want we hebben munten uit de tijd van Caligula en we hebben munten uit de tijd van Caligula met een klop erop, een nastempeling van Claudius. En de ongeklopte munten die circuleren waarschijnlijk in de tijd van Caligula en de geklopte munten die circuleren van daarna. Caligula kreeg misschien een damnatio memoriae. Daar moesten verdwijnen uit de Romeinse geschiedenis. Maar die munten waren natuurlijk nog steeds best wel schaars. Dus uh, ja, al het munten wat je had, dan kon je beter maar een klop op laten zetten door Claudius. Van uh, deze is echt nog wel goed, die kun je gaan gebruiken. Nou die ongeklopte munten en die geklopte munten, die vind je ook in sommige forten terug. Dus ook dat duidt in die richting van Caligula. Nou dan kwam dit ding van die proefsleuvenonderzoek, kwam deze datering daarbij. En dat zette ons aan het denken van er is wat aan de hand daar. Misschien hebben die troepen... Tijdelijk op het vliegveld gelegen voordat ze bij wijze van spreken, zich gingen verzamelen aan de, aan de kust om in te schepen naar Britannië. En natuurlijk moet je alle verhalen met een korrel zout nemen, want zij hebben het over 200.000 tot 250.000 man. Nou, dat kan gewoon bijna niet, dat is onmogelijk. Maar laat het er nou eens 15.000 zijn, dat zijn drie legioenen. Nou, wie weet, wie weet. Ergens in 2019, 2020, met enige vertraging, zijn we weer gestart in september 2020. Een plan gemaakt van hoe we dat dan uh, zouden aanpakken. En daar mocht ik uh, wel bij zijn. Dat was uh, echt heel tof dat ADC en Argel hebben het opgegraven. En uh, ja, die hebben mij ingehuurd als uh, adviseur. Nou ja, dat plan hebben we toen met z'n allen gemaakt van uh, die plek natuurlijk, waar, die, waar dat hout uit de bodem kwam, willen we nog een keertje goed bekijken. En we willen die spitsgrachten, die ze op een aantal plekken hadden aangetroffen bij de proefsleuvenonderzoek, die willen we gaan volgen. Om te kijken, wat omsluit het nou? Zijn het een soort van temporary camps, een soort tijdelijke legerkampen waarin Dan Caligula heeft gezeten met zijn, met zijn manschappen? Of is er nog iets anders aan de hand? Of, dat waren eigenlijk de grote vragen. Dan begint dat onderzoek en die gracht, die pikten we vrij snel op. Een van de grachten, aan de meest westelijke kant. En op een bepaald moment kwamen we hout tegen. En ik was toevallig in het veld, want ik kwam dan elke donderdag langs. En collega zei ook van, hé hey, ben je er weer en uh, wist je dat we hout hadden gevonden? Ik zei, nee, hey, uh, wat dan? Nou, kom in het veld kijken. Nou, toen liepen we het veld in. Er lagen allemaal balkjes naast elkaar van zo'n drie meter, vier meter lengte. Allemaal naast elkaar gepositioneerd. Net naast die spitsgracht die we, die we al een aantal keer hadden. En uh, tussen die balkjes zag ik twee palen staan. De koppen van palen. En net aan de, aan de andere kant... ...zeg maar buiten die balkjes... ...zag ik een hele grote paalkuilen. Ik zag gelijk, je hebt een toren te pakken man. Toen begon het te rollen... ...dat we iets groots te pakken zouden hebben. Of in ieder geval iets... ...een legerkamp te pakken zouden hebben. Wat ook niet meer tijdelijk was. Maar ja, wel, wel wat meer permanent... ...als je zoveel hout gaat gebruiken. Bij een tijdelijk kamp graaf je een gracht... ...en gooi je een wal op. En dat is het. Maar... Bij een meer permanent kamp graaf je een gracht en bouw je een wal. En zet je daar allerlei houtzaken in. En funderingen en palen en torens en weet ik het wat allemaal. Dus achteraf hadden we dat eigenlijk al moeten bedenken. Maar ja, daar hadden we gewoon geen tijd voor gehad. Collega Jasper de Bruin heeft het wel eens een soort van half geroepen. Van, ah, er moet al iets heel groots liggen. Nou ja, dat riep ik ook wel. Ik noemde het alleen een tijdelijk kamp. En hij had zoiets van, ja, misschien is het wel meer dan tijdelijk. Maar we kwamen er eigenlijk allemaal niet uit. Totdat je dat vindt. En dan begint het balletje te rollen. En toen zagen we in ene van over een lengte van 350 meter heb je een gracht te pakken. Nou ja, een kastellen is 120 meter. Zo'n beetje. Nou, laat het 150 zijn, maar echt niet 350 meter. Dus wat is hier aan de hand? Op een gegeven moment gaan alle scenario's spelen. En gaat ook de fantasie wel een rol spelen. Maar je gaat wel proberen om iets voor elkaar te krijgen. En te bedenken hoe het zou kunnen zitten. Door ook al die oude opgavingen weer uit de kast te trekken. En... Toen kwam de oude opgave van het marktveld uh, om de hoek. Want uh, daar ligt het eigenlijk tegenover. Het marktveld is zeg maar meer de oostkant. En wat wij opgroeven in 2020 en 2021 is meer de, uh, de westkant. En uh, een van de collega's zei van... ...misschien moeten we ook eens kijken naar die uh, Romeinse weg. Want uh, die Romeinse weg op het marktveld, dat is een raar ding. Die bestaat namelijk uit sowieso twee wegen die op elkaar liggen. De beroemde Hadrianusweg uit 124 en 125, die is heel duidelijk, die is kraakhelder... die bestaat uit uh, eikenhouten palen. Maar daaronder, op een dieper niveau, lag een, uh, een zacht houten weg. Die hadden we op veldzicht destijds ook opgegraven. En daaronder uh, werd gezegd voor, door de onderzoekers... in de publicaties die ze hadden gedaan... lag nog een soort van ja, knuppelpadachtig ding... met allerlei loswaaibomenhout. En weten weten niet precies wat het is... maar dat zou wel eens de alleroudste weg kunnen zijn. Dus dat was de idee... Nou, bij ons popte het idee op van, als we daar nou eens gaan, naar gaan kijken, zou het niet zo kunnen zijn dat die alleroudste weg, die, dat waaibomenhout, dat knuppelpad, dat dat de tegenhanger is van die drie, vier meter balkjes die wij nu vinden op de opgave. En ik denk dat we in een kwartiertijd, in een soort wal, uh, hoe noemen we dat, uh, een moment zaten van, uh, oh, maar als dat zo is, maar dan is ook dit. En dan dus ook dat. Dus in één keer begon het werd het legioenskamp zeg maar geboren en in één keer kon je gewoon ja, een rechthoek trekken van, van zo'n 400 bij 400 meter. Dan zijn we natuurlijk ook het marktveld ingedoken om te kijken, vinden we daar dan ook iets van torens? En daar vonden we ook twee torens, destijds niet herkend, want daar hadden ze niet op gefocust. En ook maar twee palen in plaats van vier palen. En toen kwamen op een gegeven moment ook die horrea die graanopslagschuur van het marktveld, kwamen ook weer in beeld... Want die waren nooit begrepen, want die lagen buiten het kastellum. Ja, die liggen inderdaad buiten het kastellum. Maar die liggen in het legioenskamp, Precies op de plek waar ze horen, als je andere legioenskampen gaat pakken. Nou, dat was een, een moment van, een uh, ja, soort uitzinnigheid. Dat je helemaal over elkaar heen buitelt. En dat Adrenaline stroomt overal waar het niet kan. Ja, dat is echt fantastisch. Nou, dat is het mooie van archeologie. Dat je, als je dus iets vindt waardoor het verhaal totaal anders weer kan worden... en er dingen worden ingevuld... Nou, dat heeft zoveel impact op alles. Op dit moment ook voor alles voor de Limes en alles voor de vroeggemeens geschiedenis van Nederland. Dus dat is een ding wat nog niet afgelopen is, waar we middenin zitten. Maar wat wel een hele gave boost geeft aan, uh, aan onderzoek waar ik bij betrokken mag zijn. En
0: heeft die fonds... Van dat legioenskamp, heeft dat nu ook nog gevolgen gehad uh, voor die naam, Rhetorium Agrippinae?
1: Nou ja, dat, kijk, natuurlijk weet je het nooit zeker, omdat, uh, ja, we waren er allemaal niet bij toen die kaarten werden getekend en toen de naam werd uitgedeeld. Hè, er is natuurlijk ook een hele grote club in Nederland die zegt dat al die namen allemaal helemaal niet van toepassing zijn op al die forten en zo. In zoverre hebben ze een punt dat er volgens mij nog nooit ergens in een. Eén van de forten dan ook maar een naam is gevonden. Maar in Valkenburg wel, hè. we hebben één scherf van vergiffen. En er staat Agrippina op. Dus daar zou je Agrippina van kunnen maken. Nou, Ik denk dat als je dit in een wat groter verhaal of in een wat groter plaatje duwt: dat die Romeinen dus eigenlijk in 39, 40, 41, 42, misschien 43, hè, nou, maar in die veroveringsideeën uh, richting Brittannië een hoofdkwartier aan de Noordzeekust maken... om van daaruit bevoorrading van het Rijnleger... richting Engeland te krijgen... dat het heel logisch is dat je daar een groot... je zou kunnen zeggen troependepot maakt. Maar dat hoofdkwartier, ik denk dat dat wel evident is. En dat, uh, dat ze dus iets wilden hebben... wat niet helemaal in Nijmegen lag. Of in Xanten, of in, uh, of in Bonn, of in Nois, of wat dan ook maar echt iets aan de kust. En dat ze daar dus iets inrichten, gebruikmakend van de infrastructuur. En de infrastructuur om spullen van A naar B te krijgen... dus van het vaste land richting Brittannië. Ja, daar zijn ook weer boeken over volgeschreven. kan allemaal over de weg zijn gegaan naar Boulogne Sumer... want ze zijn zeker daar overgestoken. Maar het zal ons niks verbazen als ze dit hebben ingericht... om ook ja, zeg maar de bevoorrading van de Rijnlegers via het water te laten gaan... De echte Romeinse weg was er nog niet. Die dateert pas uit zo, nou, de Flavische periode. Dus, zo 70, 80, uh, 85 uh, wordt uh, tegenwoordig gedacht. We hebben geen harde dendro, geen jaring onderzoek uit uh, 39, 40 van de Romeinse weg. Dus uh, de idee is dat de eerste 70, 80 jaar van de eerste eeuw... de snelweg het water is, oftewel de Rijn. En als je weet dat drie van de vier legioenen die naar Engeland gaan in 43 aan de Rijn zijn gestationeerd, dan is het natuurlijk ook wel raar... dat je als Romein zegt van... Uh, oké, okay, en nu gaat alles over het land. Uh, ik zeg niet dat alle legioenen over de Rijn zijn gegaan... via Valkenburg naar Brittannië. Uh, maar ik denk dat een deel van de supply echt wel zo is gegaan. En waarom niet het dichtstbijzijnde legioen ligt in Noois? Waarom niet het 20ste legioen afzakkend over de Rijn naar beneden... om dan in Valkenburg van alles te organiseren boten bijvoorbeeld, want je moet uiteindelijk ook naar die overkant. Je kan je natuurlijk allemaal in Boulogne gaan bouwen... of in Noord-Frankrijk, maar het is natuurlijk super makkelijk... als je al langs de Rijn zit, om dat te gebruiken als transportader... en ervoor te zorgen dat al het materiaal van A naar B gaat. Dus in die zin een hoofdkwartier op de kop van de Rijn, zou je kunnen zeggen... vind ik eigenlijk heel logisch. En dat het in de tijd van Caligula Claudius is opgericht en Agrippina heet... en dan maakt het mij niet uit of het de, de moeder of, uh, of de zus was... Of de vrouw hè, van, uh, van Claudius. Ja, dat, dat, dat doet er eigenlijk niet zo heel veel toe. Dus ik denk dat het vignet met deze vondst in gedachten veel meer body krijgt. Veel, het is veel begrijpelijker. Het is niet zomaar de naam alleen maar. Dat praetorium wordt nu ook verklaard. En het vignet ja, duidt misschien wel op een plek die uh, van betekenis was in die vroege tijd. Want vergeet niet dat die tabula praetomenean, die gaat uiteindelijk via stappen, stappen, stappen terug op een kaart uit de tijd van augustus, hè. Dus uh, daar kunnen dingen op staan die misschien uh, later helemaal niet meer relevant waren. Uh, Utrecht staat er bijvoorbeeld ook niet op. Nou, daar lag toch echt wel een Romeins fort. Maar dat een verbindenis is tussen deze fortress, Legionary Fortress en, en Praetorium Agrippina. Daar ben ik wel van overtuigd, ja. Het gewone fort, het gewone castellum van Valkenburg, dat wordt een van de standaard Limes castella na 47, eh, of 50, als uh, Corblo. ...terug wordt geroepen door, door keizer Claudius uh, achter de Rijn. En die is een campagne aan het voeren tegen de Friesen, die wordt teruggeroepen. En al die forten worden zo'n beetje ingericht en later natuurlijk, na 70 komen er nog een paar bij. Dan is Valkenburg één van de vele. Die is niet bijzonder, die is niet anders, die is niet groter. Er is eigenlijk niks uh, aparts mee aan de hand. Behalve dat je uit die vroegste fase van het kastellen van Valkenburg ook wel materiaal vindt... ...wat uh, best wel luxe is en wat... Menig een heeft toen denken van ja, dat lijkt wel een soort legioensmateriaal. Tenminste, het materiaal wat je eerder bij legionairs terugvindt dan in de standaard castella. Ook dat is weer in een soort van begrijpelijke licht te plaatsen. Omdat we nu een legioenskamp hebben gevonden. Dus ik denk dat ze gelijktijdig zijn. Dat het kamp hier ligt en dat er, het castellum er ook ligt. En ik durf nog wel verder te gaan. Want ik denk dat we ook op de Woerd ook een castellum hebben gehad. Dat is wel een beetje een hypothese, maar ik heb wel wat argumenten die ik de komende jaren wil gaan uitwerken met collega's. En het zou me niks verbazen als je eigenlijk het 20ste legioen, maar dan zit ik wel in de wishful thinking hoek hoor. Maar het zou me niet verbazen als zij afzakken en aan een legioen zitten altijd uh, hulptroepen vast, auxilia, dat die auxilia meegaan. En dat ergens aan het 20ste legioen met 1, 2, 3, 4 uh, auxilia, dus 1, 2, 3, 4 castella, dat uh, dat, dat hier in de omgeving heeft gelegen. En dat betekent niet dat er nog dat er vier castella liggen in uh, Valkenburg. Want het kan ook zijn dat een deel van die auxilia in het fort ligt. En dat is wel interessant, maar dan neem ik wel een paar zeven sprongen. Maar als je kijkt naar waar het 20 ste legioen vandaan komt, die zitten in Nois. En in Nois heb je ook auxilia in de vesting van het legioen. Dus je hebt niet alleen barakken die horen bij de legionairs, maar je hebt ook barakken die horen bij auxilia. Nou, dat zou een Valkburg natuurlijk ook kunnen, dat een deel van die auxilia, van die hulptroepen, dat die in het fort zitten en een deel erbuiten. En daar zijn allerlei ideeën over. Daar hebben we allerlei ideeën ook al een beetje over opgeschreven met uh, collega's. En uh, erg interessant is om te kijken naar welke troepen uiteindelijk naar Engeland gaan. De Engelsen, die hebben een lijstje gemaakt met uh, niet alleen natuurlijk de legioenen, want daar is iedereen wel over uh, het overeens... Maar ook van de auxilia die er meegaan, Want er gaan ook iets van uh, 30, 40 uh, hulptroepers mee. Die vind je natuurlijk later terug in Engeland. En die laten ook hun sporen na als het gaat om grafstenen, om graffiti. Nou ja, om, om dat soort zaken. Dus daar kom je ergens wel cohort Huppelde Pup tegen. Dat lijstje van die Engelsen, dat is interessant. Daar staan vijf Gallische cohorten op. Uh, die blijkbaar dus uh, ergens in, uh, op een bepaald moment in Engeland rondlopen. Dat wil niet zeggen dat ze per se van al in 1943 ook allemaal meegingen. Maar het kietelt wel een beetje. Omdat wij weten dat in het kasteel van Valkenburg, in die allereerste fase, het derde cohort van de Galliërs zit. En die vertrekken, zegt van Giffen. Uh, heel snel, en dan krijg je fase 1a. Uh, waar maar twee of drie jaar tussen zit, zegt hij. Nou, dat moeten we allemaal nog eens goed gaan uitwerken. Maar goed, dat, dat zijn wel prikkelende dingen, natuurlijk. Dat je, dat je dus en een legioen hier misschien hebt, wat net zo makkelijk af kan zakken vanaf Noise, want dat is minder kilometers, gaat sneller met een boot. Dan dat ze over de weg gaan, wat ook kan, hè, want ze kunnen natuurlijk prima de Keulen-Boulogne Keule weglopen. En je hebt dat uh, Gallische cohort uit het eerste fort, wat dus later terugkomt in, uh, in Engeland. Maar goed, daar zit nog een heleboel haken en ogen aan die we eens moeten gaan uitzoeken, want uh, men roept dat heel snel, ik roep dat nu ook heel snel. Maar dat zijn wel, ik vind dat wel de spannende verhalen, waardoor je uh, uiteindelijk mobiliteit van het Romeinse leger heel goed in beeld krijgt. Dat, uh, dat vind ik een heel boeiend onderwerp.
0: Dat het legioenskamp inspireert tot nieuwe hypotheses is duidelijk. Lees er meer over in de blog bij deze aflevering. Je kunt deze vinden op mijndmacom slash de Limesleeft. Eén spannende gedachte is dat de legioenen die in opdracht van Corbulo een kanaal groeven tussen Rijn en Maas, gestationeerd waren in het legioenskamp van Valkenburg. Wie hier zeker meer over weet te vertellen is Wilfried Hessing. Ik spreek hem in de volgende aflevering over het kanaal van Corbulo. Luister dus volgende keer weer naar de Leeft.